0: Deus abençoe a sua vida. Amém. Oh, amém mais fraco, meu Deus. Do céu. Será que o povo foi embora? A gente não viu? Vamos lá de novo. Deus abençoe a sua vida. Amém. Muito bem. Abra a sua Bíblia, por favor. No Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16. <risos> Será que vocês não conhecem muito esse versículo? Não vamos falar sobre ele hoje, né? João 3,16. Todos acharam? Dá para a gente ler junto, não dá? Vamos lá? Porque Deus de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode-se assentar em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco com você nessa noite. Eu, a partir do tema desse texto, que eu gosto muito, eu acho que todo mundo gosta desse versículo. Quem não gosta, crente não é. É ou não é verdade? Tem que ser crente para gostar desse texto, né? E lembrar muito o que Jesus fez. E o tema da minha mensagem, então, é Jesus, o perfeito e amoroso plano de Deus para o mundo. Irmãos, lá na teologia, quando a gente estuda os quatro evangelhos, nós normalmente costumamos separar os três primeiros do quarto evangelho. Nós chamamos os três primeiros de sinóticos que é uma palavrinha que quer dizer do mesmo ponto de vista isso quer dizer que Mateus, Marcos e Lucas escrevem histórias semelhantes usando às vezes palavras diferentes mas normalmente são iguais né? isso é um evangelho sinótico, porém João ele também escreve e eu quero começar dizendo que o evangelho não é de João nem de Marcos nem de Lucas nem de Mateus, o evangelho é de? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Então aqui nós temos o evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. E por que, pastor, que você está dando essa aula aí, introdutória de teologia, para dizer que três é diferente do quarto? É justamente pela intenção. Esse evangelho, ele tem uma intenção, e historicamente, a gente sabe, um historiador da igreja chamado Eusébio de Cesareia diz algo mais ou menos assim, olha, João recebeu os três evangelhos, o de Mateus, de Marcos de Lucas, ele falou, está tudo certo, eu só quero trazer outras informações, eu quero complementar algumas coisas. Então o evangelho de João é um evangelho intencional, João tem uma proposta, enquanto os três primeiros falam de Jesus, homem como filho de Deus, e que está ali realizando tantas coisas, tantas coisas João vai escrever para dizer dois assuntos principais. Primeiro, Jesus é Deus. Ele começa dizendo isso no capítulo primeiro. Então ele diz, Jesus é Deus, por isso creio em Jesus. Quer resumir o evangelho de João é isso. Ele é Deus, e eu preciso crer em Jesus. E ele divide o Evangelho de João, desculpa a aula aqui, mas é para você entender, quando você for ler o Evangelho de João, entender isso e entender a mensagem de hoje. Ele divide, basicamente, em duas partes. Então, na primeira parte, que vai até ali o capítulo 12, o final do 12, ele está mostrando quem é Jesus, e ele vai mostrando alguns sinais que mostram que Jesus é Deus. São sete declarações que Jesus diz, eu sou, a videira verdadeira, a luz, o mundo. Ele diz sete vezes isso. E ele faz sete grandes milagres que só Deus poderia fazer. Então, ele está escrevendo para provar isso. E no final, na parte final, ele dá a instrução e vai para a morte. E aqui, e esse texto, pastor João 3,16, fala a verdade. É talvez um dos textos mais conhecidos da história. É o texto mais conhecido pelo cristão. E nesse texto nós temos Jesus revelando o seu caráter, sua identidade e sua missão. Tem tanta coisa num texto que a gente fala comumente sem perceber. Jesus está de fato fazendo aqui nesse texto, a palavra de Deus está trazendo para nós, um resumo da Bíblia. Se hoje nós precisássemos resumir a Bíblia em um versículo, esse versículo seria João 3,16. Porque ele resume o plano de Deus, a essência de Deus. E ele responde algumas questões cruciais para nós. É como se nós fôssemos supostos interlocutores, questionadores, e perguntássemos: o que Deus vai fazer em relação ao ser humano? Aqui está a resposta. Segunda pergunta: por que Jesus veio à Terra e por que ele morreu? Que doideira é essa, pastor? Jesus veio e morreu aqui, por quê? Porque aqui está a resposta. Ele está respondendo isso numa conversa que ele tem com um religioso legalzão, chamado Nicodemos, que era fariseu, que era cumpridor da lei. Ele vai falando, olha, olha Nicodemos, você tem que nascer de novo. Como assim? Tem que voltar para a barriga da mãe? Não, não, não é bem isso. Tem que nascer do Espírito. E como que vai acontecendo isso? Jesus vai explicando para ele, vai mostrando a essência do Evangelho e fala, por isso que você precisa crer no enviado de Deus. É isso que o Espírito vai fazer. E eu quero destacar, então, três lições fundamentais para nós hoje. Entendendo esse texto, eu entendo a minha identidade e a minha missão no mundo. Amém? Quando eu entendo isso aqui, eu entendo quem eu sou e para que Deus me chamou. Em primeiro lugar, nós podemos aprender que Deus tem um plano perfeito e esse plano está fundamentado em seu amor. O texto começa dizendo, no verso 16 diz, porque, então ele está vinculando ao que estava sendo explicado anteriormente, e aí ele explica, Deus amou o mundo, Deus olhou para o mundo, Deus tem um plano para o mundo, e esse plano está fundamentado no seu amor. Irmãos, como é bom descansar nessa verdade confortadora, o mundo não está vivendo de forma cíclica. A história não é uma repetição cansativa de coisas e fatos. O mundo não está desenfreado, sem saber para onde vai. E agora, o que vai acontecer amanhã, o ano que vem, daqui a dez anos? Irmãos, eu não sei o que vai acontecer. Mas esse texto me deixa claro que Deus olhou para o mundo, Deus amou o mundo, Deus tem um plano para o mundo e o seu plano está alicerçado na maioria. A maior verdade da história da humanidade. Ele me ama. Ele nos ama. Que bom saber. Eu gosto de saber que a Tânia me ama. É bom ou não é, Rafael? Diga aí. É bom demais, gente. Você saber que alguém te ama. É ou não é? Ela conhece todos os meus defeitos, gente. E olha que eu tenho defeito, hein? E ela me ama. Isso me conforta. Isso me dá segurança. Então... Tudo tem a ver com o amor de Deus. Ele é o agente primário... Ele decidiu amar. Ele é o agente ativo que está em ação para amar. Ele é o maior interessado. O que Jesus está dizendo aqui é algo que está desconstruindo uma história antiga para Israel. Ele está olhando para um religioso fariseu que era Nicodemos e está, em outras palavras, dizendo: Olha, Nicodemos, o negócio é o seguinte: Deus não ama só Israel. Não são só os descendentes de Abraão entre aspas aqui. Deus ama o mundo. Isso quer dizer que Ele não ama só sou aquele que faz tudo certinho, ele ama todo mundo, isso quer dizer que ele nos ama até mesmo quando nós erramos e falhamos, o amor dele continua prevalecendo e é baseado nesse amor que nós somos atraídos a ele para mudar, Deus surpreendentemente ama todo mundo, está preparado para ouvir? Deus amou o Hitler... É difícil, não é? Eu não vou citar nome nenhum, tá? Deus amou o político corrupto. Deus ama até flamenguista. O visitante nada contra que a gente brinque aqui, tá? Deus te abençoe. E aí eu aprendo com esse texto que a missão de Jesus, o envio de Jesus, é uma consequência direta do amor de Deus. Amém, irmãos? Ele veio morrer no nosso lugar, não é necessariamente e primariamente por mim e sua causa. Você não é o frufru de Deus, você não é o centro do universo. O, o mundo não foi feito por você. A, a missão de Cristo, Jesus foi enviado primeiramente por causa do amor de Deus. E a causa do amor de Deus não está em mim e você, mas está no próprio Deus. Existe um Deus que nos ama. E agora nós podemos amá-lo. 1 João diz, agora nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor dele é tão forte, tão grande, tão contagiante, que ele vai nos envolvendo e vai nos atraindo a ele. Quando a gente olha nesse texto, em todos os textos que falam do amor de Deus, a gente percebe que esse amor, aqui no grego, né, um amor que tem a ver com sacrifício, é voluntário, é espontâneo. Ele não é obrigado a amar, ele simplesmente decidiu amar de forma voluntária. De forma é, que é sacrificial, é um amor tão real que ele se sacrifica. De forma perseverante. Nós somos acostumados a amar. Olha, faz o que eu quero que eu vou te amar. Se não fizer o que eu quero, vai embora e some da minha vida. Nosso amor é cheio de condições e é limitado no tempo. Mas o amor de Deus, ele é perseverante. Ele é extenso porque ele alcança o mundo todo. Ele é intenso porque Deus amou muito o mundo. E ele é intencional porque ele foi dedicado a mim, a você e a todos nós. Esse é o grande amor de Deus, é por isso que a gente não diz que Deus tem amor, mas ele é amor, é diferente, é o caráter dele, é a identidade, dele. é um atributo, o atributo é aquilo que Deus é, por ele mesmo, então perfeitamente ele é amor, Lutero, ele comenta dizendo, o amor não é um sentimento, mas é a imagem de Deus mas não uma imagem da vida, é isto sim, a verdadeira essência de toda a natureza divina que resplandece em bondade, como a gente acabou de cantar. Ele ama tanto, é a natureza dele, a identidade dele, que isso resplandece em nós, que isso nos alcança. Hoje eu estou meio teológico, mas é para você entender. Deus tem um atributo perfeito que é o amor, e tem atributos que ele comunica, que ele compartilha com a gente. E o amor é isso. Então veja que ele é intensamente amor, e ele compartilha esse amor comigo e com você, para que a gente possa desfrutar e influenciar os outros pelo amor de Deus. O plano de Deus, irmãos, é perfeito. Por isso, considerando que Deus tem um atributo, que a sua identidade é amor, aquilo que ele mesmo é, isso deve refletir na minha vida. Amor não pode ser apenas um discurso. Amor não pode ser apenas um sentimento que me leva a agir em determinadas situações de determinada forma. Assim como o amor caracteriza quem Deus é e como ele age, esse amor deve nos caracterizar, deve marcar a nossa existência deve fazer diferença no dia a dia meus irmãos em João 3,16 nós vemos aqui o, o próprio Deus mostrando o seu coração, aquilo que ele é revelando o seu propósito esse amor graciosamente alcança todos nós, alcança toda a humanidade, porque Deus tomou essa iniciativa ainda bem que não depende de mim ainda bem que eu não conseguia fazer porque ele fez no meu lugar mas Deus próprio o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores daquele jeito arrebentado que você é que eu sou que nós éramos lá no passado é daquele jeitinho que ele provou o seu amor para conosco e isso é um plano perfeito por que eu estou querendo dizer que é um plano perfeito? é porque se Deus fosse esperar para ver a condição no decorrer da história ah, isso ia dar ruim, como diz o carioca. Não ia dar certo. Porque eles falando: falar, Ih, não deu certo aqui o negócio. Não. Por isso que o plano dele é perfeito. Antes de tudo, ele já amou. Antes de tudo, ele já decidiu. E esse amor nos envolve de forma perfeita. Segundo lugar. No plano perfeito de Deus, tudo tem a ver com Jesus. O texto diz... Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Hum. Quando eu olho, irmãos, para a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu vejo um negócio perfeito. Sabe, irmãos, eu sei que às vezes as pessoas falam: ah, não, toda religião tem a sua estrutura. Quando a gente estuda lá né, nas ciências das religiões um negócio chamado fe... fenecide. Fenomeno, fenomenologia estava faltando a palavra, quase falei em línguas aqui. Fenomenologia da, da religião, a gente diz: olha, tem semelhanças entre as religiões. Mas eu quero dizer para você que pode até ter ritos semelhantes, templos semelhantes, ações semelhantes. Mas existe algo singular na fé cristã que não tem em nenhum lugar. E aí eu vejo que no plano perfeito de Deus, Jesus é o centro. Porque quando Deus decidiu escrever o seu plano, determinar o seu plano para com a humanidade, ele fez isso por meio de Cristo. Volto a repetir o que falei anteriormente. O mundo não caminha para um caos ainda que pareça. Esse caos vai piorar. Mas ele não vai determinar o fim de todas as coisas. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, Deus está vendo o mal do mundo, ele não fez nada? Ele já fez. Sabe que a existência do mal é um grande problema na cabeça de muita gente. Principalmente de, de gente que é ateu, de gente que trabalha muito a questão da razão. Por que, que Deus permite o mal? Não é que Deus permite o mal. O mal é uma consequência da escolha humana. Mas pastor, Deus não pode fazer alguma coisa? Ele já fez alguma coisa. E o que Ele fez está no propósito e no tempo dEle. É, é que eu sou limitado aqui a 2024. Mas o plano de Deus está acontecendo e vai se concretizar. Deus nunca perdeu o controle da história e nunca perderá. A história vai rumar para o propósito dEle. Pode confiar. O pecado de Adão e Eva lá no jardim não pegou Deus de surpresa. Poxa, não, eu estava contando com você, meu filho. Oh, Eva, poxa vida, o que, que é isso? E agora, o que, que eu vou fazer? Não, o pecado não pegou Deus de surpresa. Graças a Deus, ele sempre teve um plano. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê isso. Irmãos, eu amo a Bíblia, eu falo da Bíblia, eu trabalho com a Bíblia, Você sabe disso, de segunda a segunda o meu negócio está aqui, é a Bíblia. São 66 livros, Quarenta, mais de 40 autores diferentes, a gente não sabe o, o autor de um ou outro livro. Escrito num período de 1.600 anos. Entre os escritores tem pescador, tem rei, tem sábio, tem boiadeiro, boieiro, o amós, o fazendeiro. Tem todo tipo de gente. Tem gente mais como o Mateus, qualificado, tem um Lucas, que é um médico, tem um João, um pescadorzinho, simples, tranquilinho, tem gente de todo tipo, com profissão de todo tipo. Ninguém combinou com ninguém. Você entende isso, gente? Isso é sobrenatural! <risos> Porque se a gente combinasse, vamos juntar aqui 40 pessoas, e vamos escrever um livro, sem ninguém combinar com ninguém, e vamos ver o que, que vai dar, irmão, ia ter de tudo. É ou não é verdade? Ia ter gente falando de filho, ia ter gente falando de casamento, ia ter gente falando de política, ia ter gente falando mal do Flamengo, amém, eu seria um deles, ia ter gente... ia, ia... ia ter... Eu vou ter que me controlar aqui, irmão, vocês têm que me ajudar, olha por mim que o pastor é flamenguista agora, né? É... É. ia ter gente falando de qualquer coisa não ia dar certo e mesmo que combinasse irmãos mas de Gênesis a Apocalipse, há algo que eu costumo dizer em muitas palestras por aí, eu acho que eu nunca falei aqui, há um enredo, há um fio invisível que liga Gênesis ao Êxodo, Êxodo Levítico, e Levítico Números e vai ligando, e vai nos Salmos, e vai em Isaías, e vai Jeremias, e vai, e vai, e vai, e, vai, e termina o Antigo Testamento, e começa o Novo, e o fio está ali, e está conduzindo, e vai, e vai até Apocalipse, Deus está escrevendo uma história, Deus está conduzindo o seu povo, Deus tem um plano perfeito que vai se concretizar, e o centro dele é Jesus... A história da Bíblia é a história da salvação. Como começa isso? Começa com Gênesis, obviamente, na criação. Gênesis 1 e 2 não está escrito ali para determinar processos científicos. Para dizer, não adianta você pegar texto ali para ir brigar com um cientista. Não faça isso. O propósito ali não é científico. O propósito ali é revelacional. Eu acredito, a Bíblia não está preocupada em provar para ninguém que Deus é o Criador. Ela já parte da verdade, do pressuposto, que Ele é o Criador. Ponto final, isso nem está em discussão no texto bíblico. Agora, qual o propósito de Gênesis 1 e 2? É mostrar por que Deus criou o homem. E Ele foi criando com o propósito primário de se relacionar. Deus não precisava criar o ser humano. Ele era perfeito, pai, filho e espírito, numa relação perfeita e harmoniosa. Então, por que, que ele cria? Ele cria para se relacionar. E é por isso, vem cá, vem cá. que de forma especial, no fim da tarde... Deus pega Adão e fala, vamos dar uma volta por aí, gente? vamos lá, olha lá onça, ó. é onça o nome daquele bicho? É, sim, vai ser onça, que legal, e aquele negócio, não, aquilo ali é alface, poxa, que legal, alface, não é muito bom de comer, mas já tem que comer de vez em quando, né, é, é, você entende? Deus se relacionava, Deus descia, é por isso que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que você pode ir numa igreja, você pode ter o nome de evangélico, de católico, você pode dar o dígito, você pode fazer o que for. Se não houver relacionamento, você não está cumprindo com o propósito para o qual foi criado. Deus quer se relacionar. Desculpa, Carla, ficar pegando a mão dele. Relacionamento com ele. Segundo nível, ó relacionamento. Deus fala, o Adão te criei, está aí, está legal, muito bem, mas o Adão está sozinho. Eu vou criar alguém para estar do lado dele. Para ser alguém que vai andar com ele. Que vai ajudar ele, e ele vai ajudar ela. O segundo nível, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Quando cria os dois, Deus pega o ser humano, homem e mulher, coloca no meio do jardim e diz assim, agora vocês vão se relacionar com a natureza. O texto bíblico diz guardem e cultivem. Cultivar. Cuidar. Proteger. Então entenda, o propósito de Deus no início é mostrar por que ele criou o homem. Para se relacionar com ele, com o próximo e com o mundo criado. Mas Gênesis 3, entra uma segunda etapa desse enredo, houve a queda, Deus falou, eu tenho amor para você, eu tenho relacionamento com você, mas o ser humano decide abandonar, diz o texto bíblico que pareceu agradável aos olhos o fruto que Deus tinha falado, não coma, que não é maçã, diga para a pessoa que está do seu lado, não é maçã, diga. não é maçã, tá bom? pode comer maçã tranquilamente. A serpente, ela é usada ali por Satanás Para levar o homem à queda E onde começa o pecado? O pecado não foi necessariamente e plenamente comer o fruto O pecado começa na dúvida e na desobediência do que Deus falou Porque a serpente, em outras palavras, diz assim Não é bem isso que Deus quis dizer Veja que dúvida, em, de uma forma, não precisa ser no um pecado, mas pode levar à prática do pecado. Cuidado quando as dúvidas vêm para te desviar do propósito. E aí o ser humano cai no pecado. A queda, então, rompe com o propósito. Primeira coisa que, Deus, que acontece quando o ser humano cai no pecado é Adão e Eva se esconder. Deus desce e fala, ei, cadê você, gente? Como se ele não soubesse. Né? Cadê vocês? Ah, Senhor, me escondi. Rompeu o relacionamento com o Criador. Eles são expulsos do jardim. Rompeu o relacionamento com o Criador. Segundo nível. Adão, o que você fez? Ah, Senhor, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. A culpa é sempre dela, né? Irmãos, é exatamente isso. O conflito relacional surge por causa do pecado. Quer saber a razão da briga no casamento? É fruto do pecado. Entenda isso. Abra seus olhos espirituais para você entender isso quando você estiver brigando com a tua esposa, com o teu esposo. Amém? É pecado. E afeta a família, porque Gênesis 4 tem o primeiro assassinato. Caim matou o seu irmão Abel. O pecado afeta o segundo propósito dos relacionamentos. Em terceiro lugar, afeta a natureza. Eles são expulsos do jardim. Há uma série de coisas que Deus fala em relação à natureza. E lá em Romanos, Paulo vai dizer que a natureza geme e sofre até hoje, aguardando com expectativa a revelação do Filho de Deus. As calamidades que estão aí, esse desastre da chuva, as geleiras que estão derretendo, é fruto do pecado humano. É consequência do pecado. Todo mal que há no mundo é consequência do pecado. Guerras, conflitos, brigas, mortes. É consequência do pecado. Então não é que Deus não está fazendo nada. Deus está fazendo sim. Ele tem um propósito para redimir tudo isso. Mas tudo isso é culpa do pecado. São as consequências que alcançaram o mundo. Mas o que, que Jesus faz? O que, que Deus fez? ele faz o terceiro aspecto nesse enredo. Criação, queda, terceiro, redenção. Então ele decide... Redimir Resgatar Reconciliar o ser humano Que obedeceu a Deus Gente, que plano maravilhoso Sabe por quê? Eu fugi, eu errei Eu pequei, eu abandonei Eu desobedeci, mas em seu Amor gracioso Em seu plano bondoso Ele diz, eu sei que você vai fugir Eu sei que você vai se rebelar Mas ainda assim eu vou te amar E vou estabelecer um plano perfeito para ir te resgatar lá onde você está No fundo poço, e o meu plano perfeito tem um nome, ele se chama Jesus Cristo Jesus nunca foi o plano B de Deus, Jesus não é step, não é remendo, não é porque o primeiro propósito não deu certo e vai dar um jeito, agora que o segundo não, antes de Deus dizer, haja luz, ele já tinha dito, haja cruz, antes de criar o mundo, o cordeiro já havia sido imolado, Jesus é o plano perfeito e especial para mim e para você, ele morreu na cruz por mim e por você, aleluia! Pode aplaudir a Jesus, é a ele, ele é o centro, ele é a razão de nós estarmos aqui. Jesus é o presente gracioso e bom de Deus para um mundo mau e perverso. O mundo não merece, irmãos, nós não merecemos, mas Cristo é a encarnação desse amor que veio ao nosso encontro. Ele se esvazia do seu, das suas prerrogativas divinas para se tornar gente como a gente. Frágil, vulnerável, sofreu tentação, teve fome, não tinha onde dormir, foi perseguido. Fez isso por amor. É por isso que esse plano constitui todo o desígnio de Deus. Deus envia o seu filho. Mas mais do que enviar, Deus sacrifica o seu filho por mim e por você. São. Eu vou lembrar da minha amiga agora, porque ela gosta de cantar hino antigo. Clássicos, desculpe, desculpe. Vem cá. Corre aqui, Breno. Cadê o tecladista? Sumiu? Vem cá. Vem cá. Se isto não for amor. Corre, corre, corre. Só eu e você que não esse é um dos hinos mais lindos que existe.
1: E aí vai ser assim no gogó mesmo? Há? Vai ser assim
0: mesmo? Ele está descendo, correndo, vai aí porque ele é bom, ele vai achar a tua nota e vai lá.
1: Deixou o esplendor De sua glória Quem sabe, canta, vai. Trazer Sabendo destino Aqui Estava só e ferido Estava só E ferido No Golgotá Para dar sua vida por mim. Se isto não for amor. Se isto não for amor. Se isto não for amor. Vamos. O oceano secou. Não há estrelas no céu. Não há estrelas no céu. Você pediu, agora você toca As andorinhas Não voam mais Se isso não for amor Se isto não for amor O céu não é real O céu não é real Tudo perde valor tudo perde o valor, se isto não for amor.
0: Muito obrigado. Treinem os clássicos, que, que ela faz. é dos clássicos. <risos> se isto não for amor, eu não sei o que é. Se o que ele fez não é amor, eu não sei o que ele é. A cruz de Cristo é o brado mais alto que alguém pode dar para dizer, eu amo vocês. Essa é a cruz. E essa é a única e perfeita solução. Irmão, pode reunir ONU, pode reunir os, o, todos os pacificadores do mundo, os, os que defendem a natureza, o Greenpeace, quem? pode reunir tudo, não vai resolver. Ah, pastor, você é fatalista. Sou? Não, não sou fatalista, eu sou realista. Porque a solução para o mundo, ONGs podem ajudar, irmãos, que tenham mais ONG por aí fazendo trabalho bom, que tenha mais gente defendendo a paz, mas a solução por, por, para o mundo não vai ser outra, a não ser se entregar ao amor perfeito de Cristo Jesus que nos reconciliou consigo mesmo. É Cristo, Ele é o centro. E aí, o que é preciso então, pastor? para que todo aquele que nele crê. Eu preciso crer nessa obra. Crer aqui não é apenas um entendimento intelectual. Razão. Crer aqui é uma fé em Cristo, na obra dele na cruz, que se entrega totalmente para viver nessa realidade no presente e que confia que o futuro o meu destino também está nas mãos dele então isso passa a ser a forma de eu viver é por isso que o crente ele tem que mudar a vida porque ele passa a viver não mais de acordo com o que ele acha, do que ele pensa com os valores da política, do mundo, não ele passa a viver com um óculos com uma cosmovisão, com uma visão de mundo que está centrado em Cristo e na cruz de Cristo tudo vai ter a ver com Jesus a gente passa a viver a partir disso e esse plano se estende até o final, na consumação. Apocalipse foi escrito justamente por isso. O texto bíblico está dizendo, para que ninguém pereça. Para que ninguém morra eternamente. Você que está aqui, você não precisa perecer. Você pode até morrer fisicamente, porque pode ser que alguns de nós possamos morrer. Mas você não precisa morrer a segunda vez, a segunda morte, que é a morte eterna e que o mundo vai enfrentar, e vai ter que entender isso, perecer tem a ver aqui com sair do caminho, ir à ruína, Apocalipse não é um livro para te assustar, para dizer que tudo vai explodir. Apocalipse é um livro para te dizer que há esperança e que o Cristo prometido em Gênesis 3.15 foi encarnado e sacrificado nos evangelhos, mas lá em Apocalipse ele está em pé diante do trono vencendo porque o Cordeiro venceu! Aleluia! Pode aplaudir a Jesus! Apocalipse não é livro de terror, é livro de esperança, ah, ele vai cuidar de tudo, é por isso que uma das frases mais lindas é do Billy Graham, é, a fé cristã é uma fé de spoiler, para quem é mais antigo eu vou explicar o que é spoiler, vai contar o fim da novela, o fim do filme, Billy Graham disse, eu já li a última página da Bíblia, vai dar tudo certo, o diabo foi derrotado, a morte foi aprisionada e vencida, o nosso Senhor Jesus já venceu, ele é vitorioso e nós somos com ele. Aleluia, em último lugar, no plano perfeito de Deus, nós temos uma missão de fazer com que as pessoas creiam nesse plano, Creiam nessa história. Creiam em Jesus. Irmãos, uma das palavras que mais aparece no Evangelho de João é crer. O propósito de João foi escrever esse livro para dizer creiam. Aliás, olha lá, João 20, 31. Vai lá. Joga um pouquinho para frente aí. Estes, porém, na verdade, o 30... Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Ele curou muito mais gente, ele fez muito mais coisas que não está escrito. Amém, irmãos? Estes, porém, o que está escrito, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida no seu nome. Qual é o propósito do Evangelho de João? É crer. Esses dias eu vi um vídeo de um ex-pastor que foi famoso no Brasil, talvez o mais famoso, um dos melhores pregadores que a igreja evangélica já teve no Brasil, que disse que o propósito de Jesus não é fazer ninguém crer, então você pode ter a religião que quiser, pode viver do jeito que quiser. Apóstata, blasfemo. O evangelho de João está escrito em todo lugar, creiam, 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 para que creiam nele. Então é preciso crer, mas Paulo faz uma pergunta, como as pessoas vão crer se não há quem pregue? E aí, ok pastor, eu vibrei porque Deus me ama, aleluia, eu vibrei porque Jesus é o plano de Deus. É, mas agora você precisa vibrar porque tem coisa para você fazer. Ah, estava fácil demais, né gente? Eu tenho uma missão a cumprir e Deus nos envolve nesse plano perfeito. Hum. Se o plano de Deus fosse unicamente te salvar, na hora que você aceitar Jesus, meu filho, tinha que morrer na hora e vai para o céu. Pronto, está salvo. Por que, que você está aqui ainda? É porque você tem um propósito. É você tem uma missão. É porque você tem um chamado. Deus nos envolveu nesse plano perfeito de forma graciosa. De forma amorosa, de forma privilegiada. Então, em que consiste a nossa missão? Venha à igreja, isso é importante. Contribua financeiramente, isso é importante. Participe de um ministério, isso é importante. Viva sua vida de forma geral, em família, trabalho, isso é importante. Mas a minha missão principal é anunciar uma pessoa. Não é nem mesmo anunciar uma religião. Sociologicamente falando, nós somos evangélicos. Ponto final. Tiro o aspecto social, sociológico, melhor dizendo, nós não somos religiosos. Nós vivemos para uma pessoa. A nossa vida está centrada em algo. E qual é a minha missão? É anunciar a pessoa é anunciar Jesus Cristo. É, em segundo lugar, anunciar a mesma mensagem que essa pessoa anunciou. E qual é a mensagem que Jesus anunciou? Ele veio anunciando o evangelho, que no grego quer dizer... Boa notícia, naquela época os imperadores chegavam no lugar, nascia o filho do imperador, ou ia vencer uma batalha, ou mesmo ia aumentar impostos, não sei, qualquer notícia do imperador, ele chegava e gritava, Evangelion, ou seja, Evangelho, no... boa notícia para vocês, mas nem sempre a notícia era boa. Mas aí os evangelistas começam dizendo, Marcos, por exemplo, capítulo 1, versículo 1, Brinco primeiro versículo, princípio do evangelho de Jesus Cristo, início da verdadeira boa notícia, evangelho é isso, evangelho é uma pessoa, é Jesus, e é uma mensagem, é a boa mensagem, você não precisa perecer eternamente, você não precisa ser condenado, você pode ser salvo porque Deus te ama, porque ele enviou seu filho para morrer no seu lugar e quer te levar para perto dele, Pastor, Deus não vai fazer nada para resolver o mal do mundo? Já fez. Se chama evangelho. É a boa notícia. Quer resolver o problema do mundo? Vivamos o evangelho. E aí a gente precisa entender que oração. A gente precisa entender o que é o evangelho. Evangelho não é convidar alguém para vir na igreja para ficar rico. Oh, vamos lá na igreja que agora você vai ter prosperidade. Vai dar tudo certo. Eu não sei para os outros, mas para mim não deu certo. Prosperidade no sentido exclusivo financeiro. Não é que eu não ganhe dinheiro, eu ganho. Mas não fiquei rico. E acho que não vou ficar. E estou feliz com isso, estou tranquilo. O Jesus não morreu na cruz para eu ficar rico. Evangelho, não é vir para a igreja para ser empoderado. Olha agora, pastor, porque agora está cheio de coach evangélico por aí. Um dos coach evangélicos está sendo pego em mentira agora, virou até meme aí no Instagram porque tudo que fala é mentiroso, sem vergonha, maculando o nome de Cristo, e cuidado que tem crente que segue essas pragas por aí e fica sendo influenciado por esse tipo de gente, cuidado com esses coaching por aí, viu, principalmente os evangélicos, evangelho não tem a ver com coaching, evangelho não tem com essa história de que você nunca mais vai ficar doente, Evangelho não é uma escadinha para você ser promovido de vida, para você ter ter empoderamento, para você ter network, para ficar aqui se relacionando. Evangelho não tem a ver com coisas humanas, com coisas que perecem. Evangelho tem a ver há uma promessa, vai vir o descendente. O descendente se cumpriu, ele nasceu, ele viveu, ele pregou, ele morreu, ele ressuscitou e um dia voltará para me buscar. Isso é evangelho, essa é a mensagem. Aleluia! Irmãos, com tristeza, tem muita igreja por aí que já perdeu de pregar o evangelho. O culto virou uma palestra de autoajuda, uma terapia para massagear o ego das pessoas, mas fugiu do evangelho. Em nome de Jesus, igreja missionária evangélica de Maranata continua firme, firme, firme aqui, ó, é a palavra aqui o culto não é espetáculo, não é show, para você sair daqui sentindo bem, aqui o culto tem a ver com Jesus, porque ele é o centro do culto, tem a ver com Jesus, porque ele é a razão de nós estarmos aqui, e é por isso que lá no final, ele fala tudo isso aqui, lá no final, João termina com um comissionamento, ele dá uma missão para nós, João 20, 21, ele diz assim, como o pai me enviou, eu vos envio, ele foi enviado dessa forma, enviado por Deus, baseado no amor, para entregar a sua vida e cumprir a sua missão. Essa era a verdade, Jesus. E essa é a minha missão hoje. Assim como o pai enviou o filho, o filho enviou o espírito, o espírito nos envia hoje para cumprir essa missão. Se você não cumprir a missão para a qual Deus está te chamando, você está perdendo tempo na vida. E é por isso que tem muita gente infeliz por aí que não consegue enxergar a razão da sua existência. Vai para Jesus, vai para o centro, vai fazer o que ele quer de você. Porque a missão de Cristo se fundamentou em cumprir a missão para a qual o Pai o enviou. Então a nossa missão é uma consequência direta dessa. Christopher White, um dos missiólogos mais conhecidos do mundo, ele diz assim, não é tanto a questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo, mas o sim de ter uma igreja para a sua missão. A razão da igreja existir é cumprir a missão que Deus deu a ela, glorificar ao Pai, refletir essa glória no mundo todo, por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o tempo. Nós vivemos para isso, glorificamos a Deus e fazemos Ele glorificado por meio da pregação do Evangelho. E aí, tudo que você faz tem que refletir a missão. Porque foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus pega a experiência de, dos pescadores agora, vocês vão ser pescadores de almas. A profissão deles tinha a ver com a missão deles. Por isso eu quero te desafiar hoje, em nome de Jesus, eu não sei qual é a tua profissão. Mas como a tua profissão pode servir o reino de Deus? Você é professor? Você é advogado? Você é médico? Você é motorista? Você, Eu não sei. Mas o que você faz tem a ver com Cristo. E tem que glorificar a Ele por meio das suas ações. Irmãos, é possível usar aquilo que Deus nos deu como habilidade e talento. Para servir o reino. Nós estamos falando nesse mês de janeiro. A honra de servir. É uma honra servir. Então usa essa tua inteligência. Essa tua habilidade para o reino de Deus. Para a missão que Deus te deu. Toda a nossa vida deve ser uma vida missional. Todo lugar é um campo missionário. Ah, pastor, fazer missão é mandar o um missionário lá para a tribo, lá para a África. É, claro que é. Mas não é só isso. Você faz missão no dia a dia. Onde você está? Lá no teu trabalho é o teu campo missionário na tua família, na tua vizinhança. Lá é teu campo missionário. A questão é, você está em missão ou não?